0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 봉준호 감독의 영화 기생충이 한국 영화 최초로 아카데미상을 수상을 했습니다 지금 미국 LA에서 제92회 아카데미 시상식 진행되고 있는데요 후보에 오른 여러 부문 중에서 각본상을 먼저 받는 쾌거를 일어냈습니다. 우리 영화가 아카데미상 수상하는 것은 101년 영화 역사상 처음이고 또 아시아계 작가가 각본상을 단 것도 기생충이 최초라고 하죠. 외국어 영화로는 2003년 스페인 영화 그녀에게 이후 17년 만에 수상이라고 합니다. 기생충, 각본상 비롯해서 작품상, 감독상, 편집, 미술상, 국제영화상 이렇게 여섯. 부문 후보로 지명됐는데 시세본부 진행 중에 감독상이라든가 작품상 수상 위협은 나오지 않을까 싶습니다. 오태훈의 시세본부 잠시 후 2부에 미국 LA 현지 연결해서 아카데미 시상식 상황 듣는 시간 준비하도록 하겠습니다. 현재 신종 코로나 바이러스 확진 환자 모두 27명입니다. 이슈에서 전문가 통해 현 상황 알아보고 경제 브리핑은 이 사모펀드 환매 중단 상황으로 일파만파 커지고 있는 라임 사태에 대해 짚어보겠습니다. 이부시사구말리 총선과 보수통합, 또 정치 관련한 여러, 여러 조사에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 미국 대선 상황은 외교전쟁에서 살펴보는 시간 준비하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 어제 오후에 신종 코로나 환자 두명이 추가 확인돼서 국내 확진자 모두 지금 27명으로 집계되고 있습니다. 중국을 다녀온 부부가 있었고 그런데 이제 어머니가 먼저 확진 판정을 받고 난 이후에 아들 부부가 확진 판정이 나왔다고 하죠. 어, 여러 가능성들 좀 살펴볼까 합니다. 이대 목동병원 호흡기내과 천은미 교수를 연결하겠습니다. 교수님 나와 계십니까?
2: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 먼저 국내 확진자 27명인데 지금 이후에 나온 환자들 보니까 며느리가 잔기침 증상이 있었고 뭐 공기 중으로 전염 가능성이 있는 것인가 이런 궁금증들도 있는데 어떻게 보세요?
2: 아 네. 며느님이 이제 잔기침이 있었기 때문에 이제 별거 아닌 감기로 생각을 하셨을 수가 있습니다. 그런데 이 신종 코로나 바이러스가 어 감염 그러니까 어떤 증상 자체는 심하지 않으신데. 중국 경향을 보면 전파력이 굉장히 강하세요. 네. 그것은 아주 초기 증상, 약간 근육, 몸살 감기, 아주 가벼운 기침 이런데도 전염을 시킬 수 있지 않나 하는 그런 여러 가지 지금까지 나온 연구 결과나 음. 중국의 확산세를 보면 어좀 추측이 가능하지 않을까 생각합니다.
3: 그
1: 말씀은 감염자가 증상을 잘 알지 못하는 상황에서도 2차 감염을 일으키는 경증 감염이 어 나올 수 있다 이렇게 전망하시는 거네요
2: 네 그거는 처음부터 이제 좀 생각을 했던 부분입니다 네. 어, 그 독일 사례도 그렇고 중국 사례도 보면 증상이 거의 없는 상태에서 감염을 시켰고 음. 폐렴이 있는 경우라도 어린이 같은 경우는 사진에는 폐렴이 나와도 본인은 전혀 증상을 못 느끼기 때문에 어. 감염이 되지 않았다고 생각할 수도 있습니다 그렇기 때문에 약간의 감기, 인후통, 기침, 몸살기 이런 것 자체만으로도 전염이 될수 있는 여러 가지 증거가 나오고 있기 때문에 네. 이번 경우도 좀 그런 경우가 아니었나 생각합니다.
3: 네.
1: 보통 감염 전파하는 게 이제 접촉할 때가 있을 것 같고 또 침방울을 통한 전염이 있었을 것 같은데 네. 최근에 이제 나오는 얘기가 뭐 에어로졸 형태로 전파될 수 있다 이런 경고가 나오고 있거든요. 네. 이게 에어로졸 형태로 전파될 수 있다는 게 공기 감염이라는 것과는 좀 다른 상황입니까?
2: 네, 저 공기 감염은 우리가 홍역이라든지 결핵처럼 공기 중에 떠다니면서 아주 작은 바이러스가 감염을 시킬 수 있기 때문에 네. 동시에 많은 사람이 감염이 가능합니다. 음. 그렇지만 에어로졸이라고 하는 거는 일단 지금 우리 이 신종 코로나는 비말 감염이라고 해서. 침방울에 이 의해서 감염이 된다고 합니다. 침방울은 네. 멀리 가지 못하고 공기 중에 떠 있어도 무게가 무겁긴 떨어져요. 대부분. 그런데 일부 바이러스는 이게 스프레이처럼 팍 대책기를할때 튀어 나가잖아요. 예, 예. 그러다 보면 연무질, 안개나 미스트처럼 어. 아주 작은 그런 물방울 같이 이게 바이러스가 같이 있는 경우가 있습니다.
3: 예. 그런
2: 게좀 공기 중에 떠 있다가 옆에 밀접하게 있던 분들이 흡입을 할 숨을 들이시니까 흡입을 할 수가 있겠죠. 음. 그러니까 그런 경우에 감염이 될수 있다는 소지가 있기 때문에 이것은 아주 개방된 공간에서는 문제가 없겠지만 그러니까 엘리베이터라든지 조그만 회의실이나 영화관 같은 데서 감염자가 기침이나 재채기를 했을 때 음. 가까운 곳에 있던 분들은 그걸 흡입할 수 있는 그런 위험은 있다고 봅니다.
1: 음 알겠습니다. 그리고 이번에 확진된 분들을 보면 우한은 아니고 중국 광둥성을 다녀온 부부와 중국에 가지 않은 어머니였습니다. 네. 어 이것 때문에 뭐 우한뿐만 아니라 중국 입국 제한 조치를 더 넓혀야 한다 이런 주장도 나오고 있는데 이 부분에 대해서는 어떤 의견 갖고 계세요?
2: 네, 음, 저는 기존에 한, 한참 전부터 그 말씀을 좀 드렸는데요 네. 왜냐하면 이미 우한에 계셨을 때 우한이 폐쇄되기 전에 500만 명 이상이 중국 우한 지역 외부로 나갔고 그분들또 음. 외국으로 나가셨습니다 네. 이번에 이분도 광동성이지만 우한 옆이지만 하여튼 외부 지역이죠. 외부의 음. 중국인데 거기서 오셨기 때문에 아, 이번에도 조기 진단을 못한 것 같습니다. 그래서 어, 중국의 위험 지역 최소한 몇 곳과 그다음에 동남아시아에 확진자가 많이 나온 지역에 대한 입국을 하시는 분들에 대해서는 음. 철저한 문진 조사와 그리고 증상이 발현이 조금이라도 되면 바로 음. 검사를 할수 있는 그런 좀 철저한 방역이 필요할 것 같습니다.
4: 네. 그,
1: 25번째 확진자가 73세 어머니신데, 네. 지금까지 확인된 환자 가운데 첫 70대라고 합니다. 네. 이번 그, 신종 코로나 바이러스 감염이 고령자들에게 상당히 좀 이렇게 위험한 상황이라면서요.
2: 연구들을 보면 대부분 사망자가 (70대) 이상의 연령이 높은 분에서 어떤 뭐 흡연을 한다든지 당뇨가 있다든지 비만이 있다든지 그리고 심혈관계 질환 고혈압 있는 분들이 대부분 치사율은 높습니다 그래서 이분 같은 경우도 연세가 좀 많고 아마 기저질환이 있을 수도 있겠죠 그렇기 때문에 이런 경우에는 최대한 조기에 진단해서 조기에 빨리 치료를 하시는 게 가장 예우가 좋습니다. 지금까지는 국내 분들이 또 연령이 대부분 조금은 젊은 분이셨기 때문에 네. 지금 예우가 좋다고 생각을 하거든요. 음. 하지만 이렇게 연령이 높으시더라도 조기에 진단하고 치료한다면 분명히 좋은 결과가 나오리라 생각합니다.
4: 네, 그
1: 스물다섯 번째 확진자가 아들 부부보다 확진 판정을 먼저 받았거든요. 네. 그 이후에 이제 아들 부부도 이제 바이러스에 감염된 것으로 확진됐는데, 어, 증세가 왜 어머니에게서 먼저 나타난 걸로? 보일까이 궁금증들이 있습니다
2: 아, 네아이 어, 바이러스가 감기 바이러스기 때문에
3: 예.
2: 어~ 린아이 같은 경우는 무증상이나 이렇게 증상이 없거나 아주 약하게 앓고 건강한 성인들 같은 경우는 (2~3일) 감기처럼 앓고 지나가는 경우도 많습니다 음. 그러다 보니까 그지만 연세가 많은 분들은 폐렴이 많이 오시게 되죠 네. 그러니까 쉽게 생각해서 일반 감기 바이러스를 알았는데 음. 아이들은 감기로 앓고 지나갔지만 고령에 기저질환 있는 분들에서 게 폐렴이 되세요. 네. 거기에 박테리아 감염이 같이 되시죠. 그만큼 몸의 면역이 약하기 때문에 아주 작은 바이러스가 들어오더라도 몸에서 이겨내질 못하고 그게 이제 증상이 발현이 되는 거였기 때문에 이번 음. 케이스도 아마 그런 경우가 아닌가 생각합니다.
1: 음, 알겠습니다. 최근에 신종 코로나 바이러스 관련해서 천은미 이대목동병원 호흡기내과 교수와 함께. 말씀 나누고 있는데요. 잠깐 속보 좀 소개해드리고 계속해서 좀 말씀 이어가도록 하겠습니다. 제92회 아카데미 시상식에서 기생충이 각본상에 이어서 국제장편영화상 수상했다는 소식 알려드리고 계속해서 좀 말씀 이어가도록 하겠습니다. 어, 아이들이 잘안 걸린다더라. 어, 성인에 비해서 좀 어린이들은 안전하다. 이런 얘기 나오는데요.
2: 왜냐하면 이게 신종 코로나 바이러스도 일종의 감기 바이러스 변종이기 때문에 어린이들은 어릴 때부터 성장하면서 감기처럼 계속 면역이 되는 거죠. 음. 그러면 상체 형성이 되고 감기처럼 살짝 앓고 지나가고 바이러스 폐렴이 오더라도 자연치유가 되는 경우가 많습니다. 바이러스는 약이 없거든요. 그런데 어, 중증 환자들은 대부분 50대 이후 약간 말한 기저질환이나 흡연을 하신 경우예요. 그러다 보니까 어, 대부분 치사율이 연령이 높은 분들한테 나오게 되고 아이들은 안 걸리는 것처럼 보이는데 걸리지 않는 게 아니라 네. 걸리지 않는 것도 있지만 걸리더라도 어. 굉장히 가볍게 앓고 지나간율이 훨씬 높다고 생각합니다.
1: 예. 최근 들어서 이제 어, 나도 신종 코로나 바이러스에 감염된 게 아닐까? 열이 나는데 이렇게 의심하시는 분들이 많이 늘다고 들었습니다. 그리고 또 확진 환자들 가운데서는 지금 퇴원 사례도 계속해서 지금 나오고 있거든요. 네. 지금 여러 가지 상황들을 판단해 봤을 때 확산세가 한풀 꺾였는지 아니면 어떻게 보시는지요?
2: 어, 이제 완치가 돼서 나오시는 분들은 이제 치료가 된 거고요. 이게 네. 바이러스 폐렴이 오더라도 바이러스는 대부분 보조적 요법으로 치료가 되는 거거든요. 데 지금 아직 중국이 거의 감염 전파력이 수직으로 올라가고 있습니다.
3: 네. 그렇기
2: 때문에 이 바이러스 자체가 좋아지려면 작아지려면 중국 자체 내부의 환자 수가 줄어야 되고요. 음. 또 계절적으로는 여름이 가까운 날씨가 와서 바이러스가 생존을 잘 못하게 돼야 됩니다. 네. 두 가지가 같이 어, 돼야 되기 때문에 메르스나 사스 때를 보더라도 거의 여름이 돼서 종식이 됐거든요. 음. 그거를 본다면은 아직까지는 언제 좀 금방 좋아지겠다 이렇게 좀 얘기하기는 조금 아직은 이른 것 같고요. 네. 조금 더 추위를 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네, 그 전까지는 뭐한 24시간 확진 판정 받을 때까지 걸리는 시간이 그 정도라고 했는데 6시간으로 준 새로운 검사법 나왔다고 하거든요. 네, 이 새로운 검사법은 어떻게 진행됩니까?
2: 아, 이건 똑같은 유전자 증폭 검사인데요. 예, 아, 이제 검사 자체가 시간이 조금 줄긴 해지여 6시간이기 때문에 어. 검사하는 그분 입장에서도 굉장히 이렇게 다 장비를 착용하시고 검사를 해야 되고 검사 결과 끝날 때까지 여 6시간 정도는 네, 격리실에 있으셔야 되죠. 그래서 쉬운 검사는 아니고요. 네. 이 검사의 대상이 어. 어 이전에는 중국 후베이성에서 오신 분만 했잖아요. 예. 그데 이것이 이제, 이제는 그 의사 환자가 음. 중국을 다녀오시고 네. 2주 이내에 그런 기침, 인후통이나 발열의 호흡기 증상이 있는 분이나 이러한 확진자와 밀접하게 접촉해서 2주 이내에 이러한 호흡기, 발열 증상이 나타나신 분. 음. 또 중요한 것은 그런 여행력이 없더라도 의사의 소견에 의해서 아 이분은 신종 코로나 바이러스 감염이 의심이 되는 경우에는 검사를 받으실 수가 있고요 네. 그렇게 받는 경우에는 전에 국가에서 지원을 해주지만 아 나는 내가 걱정이 돼서 받고 싶다 어. 이렇게 환자분이 말씀을 할 때는 네. 본인 부담이 되겠습니다
1: 어. 그럼 이전과 비교해서 검사 건수는 상당히 늘어나지 않겠습니까?
2: 네 그렇습니다
1: 그런데 그늘어난 상황에 비해서 확진자 수는 크게 늘지 않고 있는 상황은 어떻게 이해를 해야 돼요?
2: 어, 검사는 이제 불안하고, 네. 그 다음에 이제 지역사회 전파 감염이 의심이 되고 해서 이제 걱정이 돼서 검사를 하고 있는데, 음. 어, 그러다 보니까 아직 확진자가 많이 늘진 않고 있습니다. 그래서. 네. 그거는 굉장히 좋은 현상이긴 한데요. 음. 문제는 아직까지는 말씀드린 대로 이미 중국에서 많이 넘어오시고, 어, 그런 분들이 많은데 아직. 정확히 진단이 안된 것도 있을 것 같아요. 네. 그래서 지금 속단적으로 이미 이제 더 이상 확진자가 많이 안 되니까 어. 정리가 되고 있나 그렇게 생각을 하는 건 조금. 어려울 것 같고요. 예. 조금 더 방역체계를 촘촘히 해서 음. 예, 조기에 진단을 해서 2차, 3차 감염을 막아내는 게 지금 가장 중요하기 때문에 네. 예, 그러한 점에서는 지금 이 확진자 수만 가지고 저희가 아, 좀 좋아졌다 이렇게 말하기는 좀 어려울 것 같습니다.
1: 음. 2차, 3차 감염으로 가지 않는 것이 중요하다고 말씀해 주셨어요. 네. 지금 지역사회 감염 가능성에 대해서는 어떻게 판단하세요?
2: 어, 지금 2차, 3차 감염 자체가 지금은 다행히 뭐 가족 내 감염으로 알려져 있지만 네. 문제는 그 가족 내 감염이 진단될 때까지 그분들은 전혀 모르고 계셨거든요. 아. 예, 그러면서 본인도 모르게 다른 분들을 감염시켰을 수가 있고 말씀드린 대로 이 병이 경증도 굉장히 많기 때문에 어, 모르고 스쳐 지나간 분, 뭐 에스컬레이터에서 얼굴 지나치면서 제체기를 뭐 받았거나 그분이 만진 물건을 모르고 만지신 분들 중에는. 네. 알다보면 본인은 괜찮은데 이제 타인에게 전염을 시킬 수도 있기 때문에
3: 음.
2: 지역사회 감염 전파에 대해서는 저희가 경각심을 가지고 어, 확인을 해야 될것 같습니다. 어느 정도는 지금 가능성을 갖고 있기 때문에 네. 지금 아니다, 100% 아니다 말하기는 조금 어렵지 않을까 생각합니다.
1: 음. 그러면 이제 보건소라든가 의료기관에 문의하거나 찾아오는 분들도 꽤 있을 것 같습니다. 네, 맞습니다. 구체적으로 어떤 증상이 있을 때 검사를 받아보는 것이 좋을까요?
2: 네, 아까 한번 말씀을 드렸는데요. 그 그러니까 중국이나 동남아시아 그 확진자가 많은 지역을 다녀오신 경우에는 어 증상이 있는 경우는 반드시 검사를 해야 되는데 예. 증상이라는 게꼭 발열만 가지고 하시면 안 됩니다. 어. 건강하고 젊은 분들은 열이 안 나는 경우가 굉장히 많으세요. 예. 그러니까 약간 아까 말한 근육통이나 인후통 어. 잔기침이 나더라도 의심을 하시는 게 안전하시고요. 예. 그리고 당연히 확진자가 지나간 그 경로를 따라서 그 같은 시간에 계셨던 분은 증상이 생기면 반드시 검사를 하셔야 되겠고요. 음. 네, 그리고 어, 전혀 그런데 노출이 되지 않았는데 갑자기 어떤 폐렴 증상, 발열이 나면서 사진에서 폐렴 증상이 의심이 된다. 네. 네, 그런 분들도 검사를 하시는 것이 좋겠습니다.
1: 네. 청취자 피슬 러버님께서 그러면 은 바이러스에 감염된 분들 가운데 그냥 모르고 지나가거나 완치된 분들도 있는 거 아닌가요? 라고 질문 주셨거든요.
2: 네, 맞습니다. 그럴 확률을 전혀 배제할 수는 없습니다. 어. 아까 말한 아이들이나 젊은 분들 같은 경우는 정말 가볍게 앓거나 본인도 모르게 앓는데 사진에는 폐렴이 나오는 경우도 있기 때문에 네. 예, 그렇기 때문에 우리가 꼭 해야 될 것은 어 마스크를 사람이 많은 데갈때 마스크를 꼭 쓰셔야 되고 음. 그리고 본인의 증상이 전혀 없더라도 항상 손을 깨끗이 씻은 다음에 물건을 만진다거나 식사를 하는 그러니까 개인 위생이 지금은 가장 중요한 어, 전파를 막는 방법이라고 생각합니다.
1: 네. 검사를 받았는데 처음엔 음성이었다가 나중에 양성 받는 분들이 꽤 있습니다. 이런 네. 사례가 지금 여러 건이 있는데 이건 어떻게 봐야 되는 거예요?
2: 네그 독감을 아마 검사를 해본 분들이 많으실 텐데요. 네. 초반에 약간 그 아주 고열이 안 나고 증상이 근육통이 심하지 않을 때 검사를 하시면 음성이 많이 나옵니다. 음. 그 말은 바이러스 수 개체 수가 증식이 안 돼서 작아서 검출이 안 되는 경우가 많고요. 네. 그리고 그 판독을 할 때도 그 기준에 도달하지 못하는 경우가 많으세요. 그럼 음성으로 나오는데 조금 시간이 지나서 하니까 그 기준에 들어가는 거죠. 그래서 양성이 나오는 게 많기 때문에 음. 이거는 바이러스 양이랑 그런 검사치에 따라서 조금 달라질 수가 있습니다. 그래서 증상이 의심이 확실히 될 때는 첫째가 음성이 나왔다고 하더라도 그 다음 날꼭 재검을 하는 것이 필요합니다.
1: 지금도 그러면 그 음성 나온 그 분들에게도 재검을 계속 권하거나 아니면은 의무적으로 시행하고 있. 습니까?
2: 어, 증상이 있는 분한테는 시행을 할 거고요. 예. 어, 그렇지만 이제 지금 만일에 그 격리돼서 생활하시는 분들 같은 경우에는 어쨌거나 퇴소 전에 다 검사를 하실 거기 때문에 예. 그때까지 안 나온다면은 안심을 하셔도 될것 같습니다.
3: 음,
1: 치료제가 없다고 알고 있습니다. 네. 그런데 이제 지금 입원하셨다가 퇴원하시는 분들도 계시잖아요. 네, 네. 이분들은 어떻게 증상이 준 것이고 완화가 되고 퇴원할 수 있게 되는 건가요?
2: 우리가 감기에는 약이 없다고 하지 않습니까? 그렇죠? 입술을 예. 그냥 쓰시면 좋아지는 마찬가지입니다. 음. 이 코로나가 바이러스기 때문에 네. 어, 치료제는 없어요. 우리가 폐렴을 치료할 때는 박테리아 폐렴은 항생제를 쓰게 되고 곰팡이 진균은 진균제를 쓰게 되는데 이거는 바이러스라 치료약은 없죠. 하지만 발열을 하시고 식사를 못하면서 면역이 떨어지기 때문에 보조적 요법으로 수액치료를 하게 되고요. 그리고 항바이러스제를 사용했더니 메르스때 경험에 의하면 도움이 된다고 해서 항바이러스제를 쓰고 음. 경우에 따라서는 뭐 어떤 천식이나 그런 폐쇄성 폐질환이 있는 경우에는 뭐 스테로이드라든지 우리가 임상적으로 쓰는 약물을 사용할 수가 있습니다.
1: 네, 그러니까 사람 건강 상태라든가 면역 체계에 따라서 회복 속도가 달라질 수도 있겠군요.
3: 네, 맞습니다.
1: 어. 그리고 한번 걸리면 이게 뭐 항체가 형성이 돼 가지고 더 이상 안 걸린대더라. 아니다. 이거 그 신종 코로나는 계속 걸릴 수 있다라고 하는데 어느 게 맞습니까?
2: 일반적으로 어떤 바이러스나 그런 걸 앓게 되면은 몸에 상처가 생겨서 다시 그 균이 들어오더라도 대부분 잘 이겨내시거든요. 네. 그렇지만 만일에 그 바이러스가 변종을 만들어 내시게 되면 또 다른 새로운 바이러스 감염이 되시는 거라 감염이 될 수는 있겠지만 아직까지는 변종이 다시 생긴 경우는 발견되지 이 않았기 때문에 지금으로서는 재감염의 위험은 거의 없다고 볼수 있겠습니다.
1: 네, 이대목동병원 천은미 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 중국이 지금 뭐 사망자가 800명이 넘어섰다고 하고 또 완치율도 4%를 넘어섰다고 합니다. 중국 상황은 어떻게 보고 계세요?
2: 네. 중국인 이 우한을 포함한 후베이가 너무나 한꺼번에 많은 환자들이 나오면서 어, 사실적으로 중환자를 치료할 수도 없고 조기 치료를 할 수가 없다 보니까 네. 어, 사실적인 의료체계가 붕괴가 된 상태라고 생각합니다. 오. 그래서 그쪽에서 나온 연구들을 보면 중증 환자들은 치사율이 엄청 높아서 어떤 경우에 99명 중에 11명, 11% 치사율을 보고한 경우도 있습니다. 네. 그런데 어, 며칠 전에 베이징에 있는 어, 병원들에서 (13명의) 폐렴 환자를 같이 연구를 한 결과가 나왔습니다 네. 근데 그 결과에서는 대부분 그분들은 젊은 분들이죠 여행을 우한시에 여행을 갔다 온 분들인데 음. 어, 평균 나이는 좀 적지만 (13분이) 모두 회복을 하고 계시고요 그러니까 발열을 했지만 (6분은) 폐렴 증상이 전혀 없고 그래서 그 연구의 결과는 이 신종 코로나 바이러스는 경증 감염이다. 이렇게 네. 얘기를 하고 계세요. 어. 그리고 치사율이 하나도 없는 거죠. 국내도 지금 아직까지는 어치 뭐, 사망률이 사0로지 않습니까? 예. 그래서 우한시와 후베이성유파 우한시와 중국 다른 지역을 비교를 하더라도 음. 치사율의 차이가 굉장히 높습니다. 어. 그 말은? 이병 자체는 경증 감염일 확률은 매우 높고, 음. 전파력은 높지만 적절한 의료치료가 들어가면 충분히 극복할 수 있는 메르스나 사스보다는 훨씬 그, 감염력에 비해서 네. 치사율이 낮은 질환이라는 건알수 있겠습니다.
1: 네, 청수의 6365님이 관련해서 좀 질문을 주셨는데요. 네. 어다 치료가 되고 완치가 됐다고 해도 이게 폐렴으로 갔다고 하니까 혹시 폐 손상이라든가 염증 흔적 같은 건 남게 되는 건가요?라고 질문 주셨거든요.
2: 네, 우리가 이제 많이 걱정 메르스 때 폐섬유화증이 생겼다 이런 얘기를 들어서 걱정을 하시는 것 같아요. 예.
3: 그러니까
2: 모든 바이러스 폐렴이건 박테리아 폐렴이건. 폐렴이 조기에 치료가 되지 않고 한 달, 두 달을 끌면서 산소를 호흡하고 기계 호흡을 하게 되고 에코모란 특수 장비까지 사용하시는 경우는 분명히 후유증이 남으실 수가 있습니다. 음. 그러나 아직까지 그런 사례는 없고 네. 대부분이 이신종 코로나 바이러스의 경과를 보면 2주 내지 길어도 3주 이내에 좋아지거나 사망하는 것 같습니다. 음. 그한 400명 정도 연구를 보니까요. 그 말은 후유증을 남는 질환은 아직까지 보고된 건 거의 없고요. 네. 하지만 앞으로 이제 경과에서 어떤 분이 폐렴이 왔는데 국내 의료기술로 계속 치료를 하다 보니까 메르스 때처럼 폐렴이 빨리 좋아지지 않으면서 어떤 섬유화처럼 흔적이 남을 수는 있겠지만 음. 메르스 때까지 그러한 어떤 치명적인 폐소묘화증 같은 거는 아직 보고된 바가 없습니다
3: 네.
1: 끝으로 아이들 봄방학 때 맞아서 여행 계획하신 분들 꽤 계십니다 네. 중국 일본 태국 싱가포르 여기도 확진사례 나왔다고 하고 동남아시아 많이들 가시는데 여행은 어떻게 해야 될까요
2: 아~ 글쎄요 지금 같은 조금 이렇게 어렵고 힘든 시기에는 네. 아무래도 여행을 조금 자제하는 게 좋으실 것 같고요. 음. 만일에 그 동남아시아나 중국이 아닌 뭐 유럽이나 네. 어, 미국을 가시더라도 저는 개인적으로는 조금 자제하는 게 좋지 않을까. 왜냐하면 공항이라는 데서 굉장히 많이 음. 계시거든요. 네네. 그곳에서도 혹시또 기내에서도 어. 감염의 위험이 전혀 없지 가 않습니다. 그래서 특히 어린아이나 노약자들께서는 분 예. 여행을 꼭 필요한 여행이 아니라면 음. 네, 이, 이 신종 코로나가 조금 좋아진 다음에 계획을 하시는 것이 어떨까 예, 권유드리고 싶습니다.
1: 음, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 천은미 이대목동병원 호흡기내과 교수와 함께 말씀 나눠봤습니다. 이어서 교통상황 헤드라인뉴스 듣고 다시 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리보터입니다
0: 네, 이 시각 교통상황입니다. 요즘 고속도로와 시내도로 모두 교통량이 많지 않습니다. 하지만 돌발 상황은 계속해서 발생하고 있습니다. 방심 운전하시면 안 되겠는데요. 경부고속도로 부산 방향 서울 시구간 서촌아들목을 지나 사고가 있었습니다. 처리 작업 조금 전에 정리가 됐고요. 한남대가 남단에서 서촌아들목 쪽으로 밀리고 있는데요. 여파 빠르게 풀려가고 있습니다. 논산 천안고속도로 논산 방향으로 남풍세에서차량터널 쪽으로 3km 구간이 밀리는 이유도 사고가 있었기 때문이고요. 평택 제천 고속도로 평택 방향으로는 반제 터널 부근 1차로에서 사고 복구 작업을 하고 있습니다. 남한성부터 5km 간 정체고요. 중부 내륙 고속도로 양평 방향으로 감곡 부근에서 4km 구간 작업 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 영화 기생충이 한국 영화 사상 최초로 아카데미 각본상을 수상한 데 이어 이전에 외국어 영화상에 해당하는 국제 영화상도 수상했습니다. 기생충은 총 6개 부문 후보로 지명돼 작품상과 감독상 선정을 남겨두고 있습니다. 정부가 내일 중국 우한에 3차 전세기를 투입해 올해 김포에 도착할 예정입니다. 전세기 이송 교민은 경기도 이천에 있는 국방어학원에서 생활하게 됩니다. 중국에 거주하는 우리 국민 가운데 최초로 신종 코로나 바이러스 감염증 확진 사례가 나왔습니다. 산둥성에 체류 중인 일가족 3명인데 정부는 이들에 대한 이송 계획은 아직 없다고 밝혔습니다. 중국 보건당국은 오늘 신종 코로나 누적 확진자가 4만 명을 넘었고 사망자는 908명으로 집계됐다고 발표했습니다. 확진자가 하루 만에 3천 명 이상 사망자는 97명이 늘었습니다. 국무총리시 산하 고위공직자범죄수사처 설립준비단이 오늘 발족해 공식 활동에 들어갔습니다. 4.15 총선을 두 달여 앞두고 검찰이 전국의 지검장과 담당 공공수사부장들을 모아 회의를 열었습니다. 윤석열 검찰총장은 가장 공정한 선거를 만들자고 당부했습니다. 더불어민주당이 최고위원회에서 4 1로 총선 공천을 신청한 정봉주 전 의원에 대한 예비 후보자 부적격 판정을 최종 의결했습니다. 정전 의원은 오늘 오후 국회에서 입장을 발표합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다
2: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네 경제브리핑 시작하겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 예 주말 사이에 검찰 발 기사가 꽤 나왔는데 윤석열 검찰총장이 어, 파견검사들을 전원 라임 사건에 투입을 해서 총력 수사를 지시했다는 보도가 나오고 있습니다. 여기저기서 이 사모펀드 관련해서 좀 얘기가 나오는데 라임 사태가 뭐예요?
4: 아마 지난해 10월이었습니다. 국내 이제 3호 펀드 1위 운용 업체인 라임 자산운용이 네. 당시에 갑자기 1조 6천억 원 규모의 펀드 환매를 중단하겠다라고 어. 발표한 거예요. 예. 사상 초유의 일입니다. 이제 개방형 펀드라고 해서 어. 펀드가입자가 매달 가입을 하다가 아, 지금 증시 상황이 좋지 않으니까 돈을 빼야지. 음. 개방형이 돼 있으니까 예. 원하는 날짜에 펀드를 환매 해 줘야 합니다. 해줘야 되는데. 네, 그럼에도 불구하고 어 못해 주겠다라는 거예요. 어 운용사가. 그렇습니다. 그래서 이 라임 자산 운영에 대한 1차 회계감사 결과가 나왔는데 네. 가히 충격적입니다. 음. 우선 자산이 쪼그라들었어요. 어 올해 2월 6일 기준 라임 자산 운영이 운영하고 있는 펀드수, 3업펀드수는총 269개, 순 자산 규모가 3조 8천억 원인데 네. 이 펀드는 굉장히 말이 많았습니다. 뭐 수익률 돌려 막기 한다, 뭐 여러 가지 의혹이 제기됐는데, 음. 지난해 7월 말보다 무려 2조 2천억 원 이상 자산이 줄었다라는 겁니다. 네. 아, 지난해 이제 환매가 중단된 세 개의 펀드의 자산 규모가 1조 6천여억 원인 걸 고려하게 되면, 현재 라임자산 운영이 운영하는 펀드 자산 가운데 40%가 환매가 중단된 상태다라는 거고요. 가장 중요한 그러면 펀드 예상 이 투자금 회수율이 어느 정도 될 거냐 음. 이건데요. 지금 사모펀드 손실률이 추산 지금 정확한 건 아닙니다만 40에서 50%에 이르지 않았겠느냐라는 네. 겁니다. 예. 예를 들어서 손실률이 40에서 50%라고 하면 일반적인 투자라면 라 사모펀드는 최저투자의 1억 원이거든요. 음. 그러니까 1억 원을 투자했다면 최고 5천만 원에서 6천만 원은 건질 수 있다는 라 건데 네. 그러나 실제는 이것도 건질 수 없습니다. 어. 왜냐하면 이 라임 투자자산 운용이 이 일부 증권사들로부터 대출을 받아서 펀드를 담보로 대출을 받아서 투자한 게 먼저. 대출금을 아~ 먼저 줘야 돼요. 예예예. 예, 예. 대출금을 선순위로 먼저 이제 대출 받은 돈 먼저 갚고 어. 그리고 남은 돈갖고 일반 투자자들이 후순위로 나눠가져야 되거든요. 예. 그러다 보니까 개인 투자자들의 손실은 더 확대가 될수 있습니다. 또 이렇게 위험한 상품을 팔게 놔둬도 되는 겁니까? 그렇습니다. 이런 고위험 사모펀드를 판매한 회사가 어디냐. 은행,
0: 증권사예요. 어. 예. 펀드니까.
4: 어, 신한금융투자, 대신증권, 뭐 신한은행, 우리은행. 30여 의 은행과 증권사들이 판매를 했고요. 네. 이거는 또 선, 수수료는 선취예요. 어이구. 판매한 금액의 1% 안팎으로 선취 판매 수수료를 다 떼어갔다는 겁니다. 예. 문제는 이 펀드를 판매하는 과정에서 불완전 판매가 있었다라는 사실이 알려지고 있는데요. 음. 이 펀드를 파는 은행 창구에서는 뭐라고 얘기하느냐. 투자자들한테 아유 이거 원금 손실이 절대 나지 않는 예금과 같이 안전한 상품이다라고 했다는 겁니다. 네. 그래서 당시 라임 측은 이제 펀드 이제 환매 중단을 선언하면서 뭐라고 얘기했느냐? 아, 당신이 투자한 펀드가 이제 코스닥이 너무 주가가 급락했기 때문에 음. 지금 당장 투자 자산으로 팔면 손해가 막심하니 조금 환매 중단했다가 나중에 네. 나중에 이제 해주겠다 이런 해명이었어요. 그러나 실제로는 원금 소실이 막대하다라는 거고요. 근데 문제는 뭐냐? 이게 분쟁 조정에 들어가면 불완전 판매를 입증하기가 쉽지가. 음. 않습니다. 네. 본인이 해야 돼요. 아직까지는 어. 우리나라 법에는 본인이 해야 되기 때문에 이게 과거에 사실 DLF라고 해서 해외 금리 연계형 음. 금융상품이 있었잖아요. 파생결합상품. 네네. 원금 100% 손실났었잖아요. 어. 그 당시에는 사실 너무 은행들의 명백한 손실이었기 때문에 네. 당시에 이제 금융감독당국이 DLF 판매사들한테는 어떻게 종용을 했느냐? 투자 손실의 40%에서 최고 80%까지는 금융사들이 배상해라 음. 라고 자율 조정을 내놔서 그때는 은행증권사들이 이걸 받아들였어요. 그런데 네. 이거는 지금 이 사모펀드 라임 자산 운영의 경우에는 서로 내탓 공방을 하고 있기 때문에 음. 배상 비율이 이를 훨씬 밑돌 가능성이 높습니다.
1: 네, 이 라임 자산 운영이 사모펀드 판매 뭐 1위였다고 말씀하셨잖아요. 네네. 그러면 지금 이게 다른 쪽은 괜찮은지 궁금하기도 한데 다른 쪽도 이런 상황이 오지 않을까 싶기도 하고. 맞습니다. 하거든요.
4: 이미 사, 버졌어요이 라임 자산 운용 펀드 환매 중단 사태에 이어서 중견 사모펀드 운영사입니다. 알펜루트 자산 운용이 또 펀드 환매를 중단한 겁니다. 어이고. 여기는 한 9,200억 원 규의 펀드 자산을 보유하고 있는 이 회사는. 예. 역시 개방형 사모펀드에서 1,800억 원의 환매를 연기한 건데요. 음. 이게 이 회사가 운영하고 있는 총 자산의 20% 수준입니다. 네. 근데 이 회사는 뭐냐? 주로 이제 비상장 벤처, 그러니까 BTS의 이제 이 소속사인 빅트 엔터테인먼트, 네. 마켓 컬리와 같은 이 비상장 벤처에 투자해왔어요. 음. 그동안 수익률이 나쁘지 않았는데, 잘하고 네. 놀란 가슴 소득금 보고 놀란다고 음. 갑자기 이제 증권사들이 투자금을 회수하면서 이 사단이 난 겁니다.
1: 네. 아, 어, 92 아카데미 시상식 감독상이 조금 전에 발표가 났는데 어, 기생충의 봉준호 감독이 <웃음> 감독상을
4: 수상했는데요. 어, 대단합니다. 대단합니다. 상 세계까지는 어. 예상을 했는데 예, 예. 이게 사실 아카데미상이 대외적으로는 굉장히 어. 보수적이거든요. 예. 자기끼리끼리라는 이제 비평을 받아왔는데. 저 어려운 걸 해내네요. 네.
1: <웃음> 감독상을 봉준호 감독이 수상했다는 소식 <웃음> 지금 어 수상 소감 얘기하고 있는데 말을 지금 잊지 못하고 있는 상황인데요. 아이고
4: 이 금융당국이 이거 사모펀드에 대한 제도 개선 방안 을 발표할 예정이라고 하는데 이거 어떻게 해야 돼요? 맞습니다. 일단, 그, 3.1월 개별부인이 이제 라인자산용에 대한 실태조사 결과, 그리고 사모펀드 제도 개선 방안은 오는 14일에 발표할 예정입니다. 음. 지금까지 나타났던 사모펀드에 대한 문제점, 네. 그리고 이제 지난해 11월부터 시작된 이 사모펀드 전수조사 실태 점검 교사를 토대로 해서 제도 개선 작업을 준비하고 있는데요. 어쨌든 이 전문형 이 투자형 사모펀드 제도 개선에 초점이 맞춰질 것으로 보이고 사실은 금융당국은 고민하고 있어요. 규제를 강화할 것이 인가? 음. 아니면 펀드 시장 자체가 우려할 수도 있다 이런 고심을 하고 있는 것으로 전해지고 있는데 네. 어쨌든 이번 제도 개선 방안의 경우에는 상업 펀드 자체 내부 통제를 강화하고 음. 또 투자에 대한 어떤 정보 제공을 좀 확대하는 것이 담길 수 있다라는 건데 과연 이 금융 당국이 어떤 판단을 할지좀더 지켜봐야겠습니다. 네, 이거 판매하게
1: 놔둔 이 금융 당국
4: 쪽의 책임도 좀 있지 않을까 싶어요. 맞습니다. 지금 계속해서 이제 펀드런 대란도 우려가 만만치가 않아요. 어. 일단 사모펀드에 대해서는 계속해서 규제를 좀 강화하고 있지만 그럼에도 불구하고 창구에서는 불안전 판매가 많이 나타나고 있거든요. 예. 이런 측면에서 금융당국은 그동안 뭐 했느냐. 어. 이 사건이 지금 지난해부터 계속해서 벌어지고 있음에도 불구하고 전수조사한다 라고 했는데 이 신뢰가 추락하고 있는 만큼 과연 이 불안전 판매 이슈를 우리는 지금 증권상에 대해서는 이제 불안전 판매에 대해서 굉장히 좀 혹독하게 가혹적으로 말할 네. 필요가 있는데 그러다 보니까 오히려 이제 펀드에 대한 믿음 자체가 좀이 훼손되는 그리고 금융당국의 신뢰도 훼손되는 측면이 분명히 있습니다. 알겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 잠시 후 2부
1: 시사구말리 준비되어 있고요. 또 아카데미 시상식장 분위기 미국 현지 연결해서 좀 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.